0: Du lytter til P1
1: Det er en kold tid, som vi lever i Alle går rundt og fryser Åh, oh, de smukke unge mennesker Pludselig er de stukket af
2: det er de færreste danske sangskrivere, som har opnået at blive citeret af hele to statsministre med mere end 40 års mellemrum. Kim Larsens sang spillede og skrev så ind i det danske sprog, og hvad han har efterladt sig der, er det vi bliver kloge på i dag. Og for at tale med mig om Kim Larsens sproglige eftermæle, har jeg inviteret tre mennesker i studiet, som på hver deres måde har været i dybden med Larsens musik og tekster. Og for en gang skyld begynder jeg med dig, Henrik Lorentzen, seniorredaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Du plejer jo at blive præsenteret som rosinen i pølsene, <laughs> når vi starter klog på sprog. Men i dag jeg begynder jeg med dig, fordi det er jo simpelthen dig, som har foreslået, at vi skulle tage Kim Larsens øvre op i klog Ja, det er rigtigt. Ja. Hvorfor? Fordi jeg synes, det
3: har betydet, altså det personligt betydet noget for mig igennem næsten 50 år, alt hans sprog især og især hans musik. Og så synes jeg, det var værd at tage fat på nu her, hvor andre pop-rockgrupper også har været frem i søgelyset med deres sprog. Og så synes jeg, det kunne være interessant at undersøge, hvad har det, hvordan er Larsen og Gasolins sprog,
2: og har det sat sig nogle veje i spor? Altså, altså, har, har, han sådan, øh, har han dybe kulturelle referencer? Fordi man kender, kender ham jo som sådan en slags ja, ja, strandende handkat, ved at sige. Han har jo <laughs> haft et album, som hedder en gammel handkat. Ikke?
3: Ja, jamen, det er jo et image, der passede ham, ham storartet. Men, men han havde, så vidt jeg ved, en, en baggrund i, i litteratur, meget forskellig litteratur. Og også i, i højskolesange og i, i visesange osv. Og det er
2: alt sammen noget, vi kan genfinde i hans øh, sange. Okay. Min anden gæst har skrevet en helt bog om sangene i Kim Larsens liv. Den har fået titlen Kim Larsen, et livs sange. i Jensen, hvor finder du dine titler? <laughs> Det er i Den et været... samarbejde med Gyldendal, må jeg sige. Den er til at finde, hvis man går i bogladen, når de åbner. Altså, men... men men hvor, hvad, hvad betød det for dig, da du fik at vide, at Kim Larsen døde der for to og et halvt, snart tre år siden?
1: Ja, det var, det var ganske enkelt et chok. Jeg var faktisk i Frankrig, da det skete, og havde øh, hele vejen kørt i bil til Frankrig, Sydfrankrig, og så og hørte øh, det sidste album, han nåede at indspille i Levende Life Øst for Vesterled. Mm-hmm. Og tænkte, hvilken utrolig vitalitet der var i det album. Ikke mindst sprogligt øvrigt. Øh. Og de sange, som ligesom kredsede om død og sygdom, og vi vidste jo alle sammen, at han havde været syg der var og var at kraft inde i billedet. Men øh, vi havde også fået at vide fra den to der var afviklet samme sensommer, sommeren og sensommeren, at han var i fin form, og alt gik godt, så jeg, jeg tænkte kortere blik, men tænkte, hvis han virkelig er syg, tænk, hvis Kim Larsen virkelig dør, <laughs> øh, og så skulle ja. jeg mig kaste frem mig igen, den tanke var simpelthen uudholdelig, så skete det jo altså ganske få uger efter, mens jeg var der i Frankrig, og jeg gik i, i chok, det må jeg ganske enkelt indrømme, fordi jeg er lige så som Henrik, og vi har lige stået og talt om, hvor meget det har betydet for vores generation, altså det er jo stemmen, den stemme, der definerede os i vores og som har fuldtårsligheden på godt og ondt.
2: Fordi han har været til stede i, i det danske musikbillede i, jeg tror det må være noget nær 50 år. Altså
1: fra, fra start til mål. Ja, netop. Altså, han debutterede jo med gasolin i 71. og så fortsatte han jo altså helt frem til 2018, hvor han døde. Så ja, det kan man roligt sige. Og i alt fik han jo indspillet, som det fremgår af min bog, 500 sange. Det er dog noget. Det er dog en chat. Altså... <laughs> ja.
2: og, og nu kommer der sådan en lille plotspoiler. Vi når ikke alle 500 i dag. Men men min sidste gæst øh, har fingrene og, og stemmelæberne og tungen langt ned i Kim Larsens livsværk, kan man sige, til daglig. <laughs> Fordi Line Münster Svensen, du er, er jo simpelthen forsang i et kvindeband som synger øh, Kim Larsen og Gasolins sange og fortolker dem. Hvordan hænger det sammen lina? Altså, når, når jeg nu lige har stået der og sagt en gammel strandende handker. <laughs> Er, er, er Kim Larsen
0: Er, er han ikke en forbindet mandsjuvenist? Altså ikke i, mit, ikke i min optik Altså okay. jeg var jo en lille pige Jeg sådan født samtidig Med gasolin i 69 Og øh, det betyder at de har fulgt mig Jeg har et par søskende, der er lidt ældre Og øh, jeg hørte det på vores lille røde rejsegramofon <laughs> hvor, øh, hvor vi hørte alle de her sange Og i virkeligheden har de været Enormt vitaliserende Og de har jo et kvindeunivers Et kvillegalleri som er helt enormt Altså jeg tror ikke der findes andre kun der har navne og billeder på så mange forskellige slags kvinder. Der er kattemor, en posedame. Altså, hvad ud over Streets of London, hvor uh-huh. jeg ikke jeg kender så mange andre, der synger en sang, hvor du virkelig får hjerte for en posedame, der fodrer katte om natten, ikke? Og vi har en Belladonna, vi har selvfølgelig også en Linda, smukke Linda, og vi har, altså, vi har også gamle Olle, der bliver lidt fjollet, og altså, vi har simpelthen så mange øh, kvinder, de gule enker, vi synger om nogle kvinder, der går til enkebal, ikke? Altså... Det,
2: er, det er de... Er... Det er de respektfuldt portrætteret synes du, Ligne?
0: Jamen, altså, det synes jeg jo, og det kommer vi måske også ind på senere med, fordi faktisk synes jeg jo, at han eller de portrætterede, også øh, manden langt mere øh, kritisk, end i virkeligheden kvinden. Jeg synes, der er enormt meget respekt omkring kvinder. rollen, Så er de også lækre og uopnåelige og alt muligt, men hele tiden, faktisk, men kæmpe respekt. Altså sådan har jeg følt det, så jeg, for mig har det været vitaliserende som kvinde. Okay. Altså.
2: Mit navn er Adrienne Hughes og jeg har det med Kim Larsens sange, som jeg havde det med Beatles. Altså jeg har opdaget både Beatles og Kim Larsens sange et eller andet sted mellem 20 og 40 år <laughs> efter alle andre. Og jeg vil sige, nu har jeg jo kigget listen igen med de sange, som vi kommer til at tale om i dag. Og generelt, når man kigger på, eller når jeg kigger på Kim Larsens bagkatalog, så bliver jeg fuldstændig forbløffet over, hvor tæt Kim Larsen har fulgt mit liv, uden at jeg nogensinde har ejet <laughs> en eneste CDR, så velkommen til Klog på Sprog. <laughs> altså, vi må jo gerne afsløre, at der har været lidt forberedelse til det her program, og vi har jo her fra Klog på Sprogs redaktion bedt jer tre specialister om at komme tilbage med en liste over ti sange, som I synes, vi bør diskutere her i Klog på Sprog i dag. Ikke? Mm. Og jeg synes, det er selvstændigt interessant, at når man spørger jer, som er langt nede i materien, øh, hvad vi skal tale om, så kommer I tilbage med vidt vidt forskellige lister. Altså, der er faktisk kun fire numre, som to af jer har stemt på. Der er ingen numre, som alle tre har stemt på. Det er jo mega mærkeligt. Altså, lad os lige starte med at sige... Hvis, hvis nu, det ville jo have været et helt andet program, hvis vi bare havde spurgt, hvad det jeg, altså Spotify eller Radio Nova 100, FM og P4 måske, hvad er de mest spillede af Kim Larsens sang? Hvad tror I, det ville være? Altså, hvad, hvad, hvad ville folk huske? Hvad vil de sige, hvis de blev vækket kl. 2 om natten og sagde, ha, ha, Kim Larsen, hvad, hvad har han sunget? Kvindemien, hvad vil du sige? kvindemien helt ja. sikkert er det, altså, jeg med, det okay. mest
1: kendte og elskede Kim Larsen nummer. Ja.
2: Ja, vi kan næsten synge den, bare du siger det. Ja, det er jo
1: det. Og så selvfølgelig mange af de andre store numre med gasolin, og også nogle af dem, vi trods alt har på programmet, ja. smukke Unge Mennesker og Susan Himmelblå.
2: Ja. Altså, plåtspojler, Susan Himmelblå kommer vi ikke til at tale om, Hira Jensen. Og heller ikke, så vil jeg sige, masser af succes, det ville jeg også tro. Den ville
3: vil jeg godt have haft med, ja. øh, men, men det får jeg så ikke. Hvorfor, Henrik Lorentzen? Øh, fordi øh, det er en, en sang, der øh, fortæller om øh, problemerne ved at være en, en kendt og rockmusiker, som mm. de var blevet der, da de indspillede Gas 5 i 75 der var iskolde garderober og sceneskræk, og der var alle mulige former for, for modsætning af et i det liv, de havde. masser og om, om af natten, når man spotlights. er alene, så er man alene. Ikke? Ja. Mm. Så er det meget fint med succesen, men, men man er altså alene om det. Og, og det, det, synes jeg, er, er meget sigende. Også musikalsk er det et interessant værk. Det, det går i mål altså det er ikke så mange. Det går i mål og det går i valsetakt Det er ikke så mange roksange. Men det. så
2: er der det der med fede. Altså fede er vel et masser af fede spotlights. Ja, ja. Fede er et vil jeg tro, et ret tidstypisk mm. udtryk ja. for 70'erne.
3: Ja, og det kan vi sagtens snakke en hel del om, fordi der er masser af, af, af slang og tidstypiske sprog i Larsens tekster, som man tog med sig.
2: Og lige det, som jeg kom til at citere her, så skifter han jo også midt i sætningen til noget engelsk, spotlights. Yeah. Er det karakteristisk ved Gasolins og Kim Larsens tekster, at de sådan kaster noget engelsk ind i en gang med? Ja,
0: altså på en eller anden måde, så er der en masse, hedder det ikke anglicismer eller et eller andet? Jo, jo det, gør det Når du begynder at bruge de her ja. engelske ord på dansk, ikke? For eksempel i øh, Kloden drejer stille rundt, der er der jo det her, han kugler af. Mm-hmm. Altså, okay. altså, altså, det er jo både på dansk og, altså, <laughs> og der er andre steder. Man kan jo også sige, this is my life, pludselig midt i det hele, så synger de en sang på engelsk. Ja. Altså, det, det kan godt være, at man gør det i dag, fordi lige nu er det jo, øh, kan man sige, tiderne rebelske på alle mulige andre måder, men, men, øh, men jeg ved selv, som Sange øh, skriver, øh, at det var ikke muligt, altså enden skriver du på dansk eller skriver du på engelsk, så de har taget sådan nogle enorme friheder, og de var jo vilde med USA på et okay. tidspunkt, hvor det var lidt upassende i virkeligheden. De forsøgte
2: sig jo også derover, men det tror jeg vi... Den, den... Nej, altså, man, man kan jo sige... Fleste,
1: vi ikke nedad. Nej, de fleste synes jo, at Kim Larsen var frygtelig meget dårligere på engelsk end på dansk. <laughs> <Ja>. <laughs> men man kan måske, hvis vi nu skal spinde en sproglig inde over USA, det mislykkede USA-eventyr, så tror jeg, at det skærpede i virkeligheden hans opfald til det danske sprog, og hele danskheden, og de danske særheder og sådan noget. Så da han kom tilbage derfra, var han jo bedre end nogensinde på, på dansk. Altså, altså de gik godt hvor han hvorfra og... hans verden gik. Ja, og det var måske også noget, Sansone fortalte som at øh, han sagde, jo, at øh, han havde drømt om at blive begravet i USA, mens han var i New York, og det var dog det værste mareridt ever, så altså, han måtte hjem.
2: Okay. Lad, os, lad os stille ugerne cirka 50 år tilbage til 1971 og lyt til den sang, som Kim Larsen og hans daværende band Gasolin mødte danskerne med for første gang.
4: Da Så kom med
2: mig. Erik, den her sang er jo en, du har valgt, kan man sige, og, og du skriver jo også meget om den i din bog, Kim Larsen, et liv sange, udkommet på Gyllendal, så har du fået den en gang, nu tak, taler vi ikke tak, mere om det, tak, tak. <laughs> næsten. Altså, hvad er det for nogle skinner, du synes, at Kim Larsen og Gasson lægger ud for deres dialog med danskerne i det her nummer
1: Altså først og fremmest må man jo lige sige øh, ganske kort, at det er ret bladet at indlede sit første album med den her sang, som jo var en instant klassiker, øh, af gode grunde. Jeg synes jo, at vi befinder os jo i 71, altså lige på skillet mellem 60'erne og 70'erne. Øh, den store fest fra 60'erne er ligesom ved at drive over, og tømmermændene har sat ind. Øh, lejen med fri stof fri sex og fri alkohol havde han sagt, og fællesskabet er slut. Og nu melder de stenhårde realiteter sig også på Christianshavn, hvor gaslinjen boede på det her tidspunkt. Og jeg synes, at den her sang i de fire vers, der er i, den fanger det meste af det virkelig godt ind. Altså, øh, vi har den her øh, lidt angst. Altså, der står nogle spritter ved Kofod skole. Kim Larsen et, øh, trick, som han brugte i mange af sine andre sange, hvor du tager nogle, øh, nogle steder. Øh, hmm. Line var inde på en masse kvindenavn for en masse navne. Altså Langebro, som faktisk var en anden bro, men det passede bare ikke ind i, i, i rimsætningen her. Ja,
2: du ved tilfældigvis, at han
1: faktisk aldrig har gået på lange det var, lange bro, Nej, det var men, i hvert fald ikke mere, der, der stod en kvinde, Det var træ. jo en lang knæbelsbro, man skulle over for at komme til Christianshavn, <laughs> okay, den her senere nattetime, hvor han oplevede det, som sangen handler om. Men altså den her kvinde, som er ulykkelig og vil øh, måske springe i havnen. Øh, kvindefrigørelsen ligger og lurer i sangen. Øh, og så er der også noget med Jehovas vidner. Altså vi har den her religiøse øh, vækkelse, som også fulgte ud af hele det her store trip i 70'erne. Øh, Ogskyld 60'erne. Så den er virkelig en, en sang der hen over broen, mellem 60'erne og 70'erne balancerer det hele enormt godt uden, uden at have nogen omkvæd. Men det hvad, også, hvad ligger procent. der i det
2: der? Hvis du tør, så kom med mig. Altså, hvad skal vi lægge i den sætning linen?
0: For mig ligger det jo ind i det, gasolin for mig, at står for for mig. Det er noget omkring den her vildskab. Noget omkring den her selvstændighed, der hedder, at på en måde har de jo også nogle, nogle unge mænd i starten af 20'erne, ikke? Med, med store drømme, og de er vilde, og de er fulde af liv. Altså, og jeg tænker lidt, at den her Langebro-sang jo er egentlig... Altså, den lægger de skinner ud, der bliver tekstuniverset, det er jo her beskrivelserne starter, de giver liv til usynlige menneskers liv, og det her, hvis du tør så komme med mig, er på en måde det her, jeg tager dig i hånden, okay. jeg har set dig, du, du, vi kan godt klare den sammen. Henrik Norensen.
2: Ja, det
3: er netop det med, med drømmene, som de peger mm. på her. Ja, det synes jeg går igen i mange af teksterne. Øh, for eksempel i den, der hedder Hvis din far giver dig lov, mm. som er fra Værsgo øh, soloalbummet, hvor han, hvor, hvor han søger, kom med mig, for jeg har drømmene, til. Mm. drømmene med til dig, hvis du kan få lov til det. Også i Kvinde Min, der bliver også talt om drømme, det går rigtig meget igen. Så der er de her forestillinger om, at der er andre
1: steder, hvor vi kan drømme os hen. Og så søger jeg, at jeg lige må afbryde dig, ja. så der er jo også noget magisk i det der. Fordi nu har vi ligesom fået alle de her stedfastede mm. steder, hvor der er noget socialrealisme i sangen, men så kommer det her lidt magiske, fordi vi faktisk ikke ved, hvad det betyder. Vi kan stå 100 år efter, hvad jeg lige vil sige, <laughs> og stadig undre os over til, så sangens øh, jomfrudom, hvis jeg kan bruge sådan et udtryk, findes jo stadigvæk, og det gør den interessant, den mystik. Så der er hele tiden noget at gå tilbage til at tage
2: op, og, og, og lægge ja. op på briksene igen. Men... men, men Erik, hvad var det, altså, at Gasolin kom med på det her tidspunkt i forhold til alle mulige andre, som havde sunget øh, rock? Altså, øh, var, var der en, en, en særlig ramme omkring det tekstunivers, som Kim Larsen og Gasoline præsenterede?
1: Ja, altså hvis man ser uh, for eksempel gamle filmoptagelser fra you- på YouTube fra uh, ty hvor mm-hmm. spillede på et tidspunkt, så lød de som et uh, temmelig dårligt syrerockband, der sang på engelsk, og Kim Larsen går ikke ud i overdøve Frans Bækkers lige ekstremt larmende guitar-soloer, <laughs> og Så, videre, så, videre. så at da Poul Brun sagde til dem, hvad med at prøve at synge på dansk, og det ville Frans Bækker jo ikke, fordi det var... Uh, English is the language of rock and roll, you know. Mm. Og han ville
2: være <laughs> Jimi Hendrix, han ville være Jimi <laughs> Hen Hendrix, vil, Simmi hendrix. Simmi.
1: Vil, som Line var ind på, slå igen i USA, så <laughs> det der dansk var noget pjatt, men Kim Larsen var jo rundet af folkehøjskolerne og var uddannet skolelærer, var lige blevet det, så han havde en helt anden tilgang til det danske sprog og havde så hørt pladen med Stepulvene, hip hip, det danske mm. gruppe Steb og opdagede, hey, man kan faktisk godt synge på dansk. Så det de gjorde, da de så hvermaskind, så de at halv var vælte hele Christianshavn over det her dansk eller engelsk, så kan altså gennemtroffe, at de skulle prøve på dansk, og det gik jo som mild sagt meget godt, også takket være medtekstforfatteren Måns Månsen, ja. som vi er nødt til at vende tilbage ja, til på et tidspunkt, ja. som jo var den, den geniale poet bag meget af det her. Okay, lad os, lad os det, høre det eksempel til... Men til... gjorde, øh, bare for at gøre det færdigt, øh, dansk til et rock
2: Ja, og så, hmm. så, det, så det var på det tidspunkt enestående, at de simpelthen sang på dansk øh, rock.
1: Ja, og det var så jordnat, at det ja. var, som Ligne lige sagde her.
2: Gade Gadesborg. poesi, ikke? Ja. ja,
0: det kan jeg så. godt lide.
2: ikke du nævner Måns Månsen, og han er jo med på det mm. næste nummer, jeg vil spille i dag, og det er den, som hedder Se din by fra Tårnets Top øh, fra 1972, gas 2.
4: Se din by op fra Tårnets Top. Tag for eksempel ud til Frejlsegivet. Og så snarl derovre. Snu ser Den kommer måske helt ude fra klampen. Du ser et kvinders blik i Og Hun har hældet sin egen.
2: Henrik Gloradsen altså, øh Han starter jo, Kim Larsen, det her nummer med faktisk at tale sig igennem det. Altså, det er jo ikke sang. Hvad hvad sker der for ham? Hvad sker der for ham? Ja, det
3: er tale-sang, som han han taler sig igennem, hvad skal vi sige, verset, og så synger han også senere. Det er noget, der går igen faktisk også i i Blibot, som vi skal tale om senere, som også har noget recitering og og har noget sang. Så det det er en meget sjov blanding. Og så er der også noget med hans sprog her, man kan tænke lidt over. Han har sådan et meget karakteristisk... Det, man kalder lavkøbenhavnsk en gang, det er ikke så kom i få blandt sprogforskere at sige det, men altså et, et arbejderklasse dansk, vil man kunne sige. Ikke? Men, men senere i sangen kan han faktisk også sige sætninger, som er på, på fuldstændig rigsdansk, hvor han taler om Nørrebro, så siger han, eksisterer det virkelig nu. Mm. <laughs> men med en helt anden diktion, så altså,
2: der viser han også, at han behersker flere registre. Men det lyder jo for mig som om, at han sådan bevidst har sagt, hvis jeg skal synge, så skal jeg synge på det, som Henrik Lorensen her øh, i på
1: sprog kalder lavkøbenhavns var det en bevidst beslutning Erik Jensen? Jeg tror ikke der var så meget at tage fejl af. Det var sådan Kim Larsen talte som om han talte i nordvest, mm. hvor han var vokset op på. Så det er hans og... primærsprog. Ja, det er det helt og sikkert. Og det gjorde han hele sit liv. Det ikke? gjorde han, altså, han blev det... ved selv at føde til Odense i de sidste. Han kom meget til at tale fynsk nej, 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 han kunne godt. Han elskede at gå naar Han synes jo de var farlige mennesker, som han gang sagde til mig, for de prøv lige til den der måde de snakker på, som om de er så uskyldige, og så er de de værste røvere.
2: <laughs> Men hvordan var så arbejdsfordelingen mellem tekstforfatteren Mogens Monsen og Kim i den her sammenhæng. Altså, hvad bidrog Måns Mogens med, og hvad bidrog Kim Larsen med?
1: Det, det er øh, meget fedt, du spørger om det, fordi der, der findes en, en helt utrolig dokumentar, som TV2 lavede i sin tid, hvor de to netop sad og snakkede øh, og hørte sange på en gramofon, og der forklarer Larsen selv meget ærligt om lige præcis den her sang, som vi hørte, i i parentes er vel nok den smukkeste sang til København mm. nogensinde, mm. synes jeg. Øh, men at uh, Monsen Mogens, uh, sidder og fabulerer, han kommer på det her med, uh, som der kommer senere i sangen i forhold til det, vi hørte, hvor, øh, hvor øh, Laurits betjent værtshuset kommer ind i billedet, og så Absalon altså Københavns stifter, øh, munken var han vist nok, øh, han får jo mågelort på hatten, biskoppen ja. 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 ja Altså øh,
2: Absalon med mågelort på hatten går på Laurits hele natten Ja, livet skjuler mange løgne, men vi er næsten hmm. ens, når vi er nøgne
1: Netop, Og der var det Måns Målsen, der stod for de to første sjove linjer, okay. øh, det der med mågelort på hatten, Men Kim Larsen så skulle prøve som skolelærer, og nu skal vi også have fat i en konklusion, nu skal det være fornuftigt nu må vi tilbage til, til alvoren. Her. Så det var den øh, fordeling, der tit var. Måns Månsen var jo gammel sømand, og havde mm. sejlet på verdenshavene, så han havde det der øh, præget indtagelse, både det ene og det andet, lidt øh, fabulerende sprog.
2: Men, men var Kim Larsensen decideret doserende? Altså, det er jo det, man forbinder med at være folkeskolelærer.
1: Ja, det var han havde jo folkeskolelærer. I ja. sin jeg tror jo i virkeligheden, det kan jeg jo ikke vide, men jeg fornemmede tit på ham, også når jeg talte med ham, og jeg gjorde en del gange i mit liv og fik rigtig mange skideballer, var den lejlighed også meget doserende, ja. skulle jeg helst sige. At altså at, over for dig personligt. Ja, 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 det var nok. Men oh, han,
2: okay. han har skoset dig. Ej, det kan jeg jo.
1: Altså virkelig. <laughs> okay. Men øhm, oh, f- færre nok, man skulle bare svare igen på samme måde, så faldt det til ro. Så var det okay. <laughs> det kunne han godt lide. Det kunne et frisk skænderi i starten samtale, men bare lige for at gøre det færdigt, så øh, jeg tror jeg egentlig, han havde et sådan lidt hemmeligt projekt. Meget hemmeligt, fordi han jo fået Guds skyld ikke ville have, at nogen sagde, at det, han lavede, var kunst. Men øh, ikke desto mindre, tror jeg at en, han havde tænkt sig, hvis man nu kunne snige en masse litteratur, en masse filosofi fra litteraturens verden, ind i nogle poptekster, som alle hørte, så havde man nået et stykke hen ad vejen i et kulturradikalt projekt i virkeligheden. Mm. Så, så han, han, han havde faktisk den public service-hjerte, som bankede? Ja, det er, det er jeg faktisk ikke i tvivl om. Man syntes ikke, at folk skulle gøres dummere, tværtimod.
2: Okay. Line Münster hvor, 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 altså, hvor meget politik er der i en tekst som denne her?
0: Man kan sige, at han kommenterer jo. Altså, i virkeligheden er det jo det, som man jo også kan se i Gasoline-dokumentarfilmen. Det er, at de jo sagde, at de var ikke politiske. Og det ved jeg egentlig ikke, om Kim Larsen holdt fast i, men han havde jo holdninger. Ja. Og altså, der er jo rigtig meget noget omkring, øh, skal Man skal der skal være plads til os alle sammen. Og denne her beskrivelse, altså der er også den her lidt underlige sætning med, øh, der, så var der en andres sted i land med, med et kul på syv i alt, og selv betjent dem fik dem talt. Og vi ser jo den der plakat ja. med den her stille og rolige by. Det er meget indforstået også billederne af København. Men så der, hvor jeg har noget, det er omkring det her med, altså Absalon med målort på hatten. Altså, han punkterer jo ved, at altså, Absalon har lort på hatten. Han punterer sådan et ikon, sådan en mægtig mand, ikke? Og det, synes jeg, går igen i rigtig mange tekster, også af de her store, mægtige mænd, og måske også er død og altså de her andre tekster. Det nu, er du, og... Ja, hvad gør vi nu, lille du? Og, og, og øh, på en eller anden måde, så skal den her store mand også vise, at han har en side. Altså, og han går på værtshus om natten, det er sgu ikke så fint, når på han nu... På lavet betjent, ikke? som er lå, lige ved kæd... siden af statuen ja, okay.
2: nu. Kent Københavns værtshus, Okay. Men, men, men har Kim Larsen selv sagt, at man endelig
1: ikke måtte opfatte ham som politisk? Ja, det har han faktisk. Altså, det, var, det var ikke noget, han brød meget om. Han ville meget nøde være konkret politisk. Det kom først senere i, i livet og karrieren, da han blev meget irriteret over det der rygeforbud. Der tror han jo, han jo karakter. Ja. Og så det der med at sælge til Afghanistan, det kunne han virkelig heller ikke med. Så det var, der, der, der gik han i bræschen politisk, kan man sige. Men ellers skulle det helst være sådan noget, der var lidt mere underspillet. Jeg vil dog mene, at øh, gasolin faktisk er det mest politiske, alle de mange politiske orkester, der var i 70'erne, fordi Line var lige inde på det før, gav en masse usynlige mennesker stemmer, og havde den her socialrealisme Nana med den mm. røde mund, som drak alt de her bajer om dagen, og havde en hel masse mænd, men hun var faktisk okay alligevel, og hvad er det egentlig galt, spørger Kim jo. I dag sådan et tekst, hvor du øh, hylder alkoholisme, mm-hmm. og øh, Men kvinder må styre deres mennesker. eget liv. Er du galt? Det vil ja. jo slet ikke gå, så det var et politisk standpunkt, et solidarisk standpunkt. Jo, netop, og jeg
3: mener også, det, det kan være, at jeg kan huske. At, at han sagde på et tidspunkt, at man skal kende et samfund på, hvordan de behandler deres svage, fordi de stærke. De skal sgu nok klare sig. Mm. Og det er jo også et politisk statement. Er det ikke rigtigt, han sagde det? Jo, jo. Det er Sådan rigtig. hen slutningen af sit liv.
1: Jo, jo. og det, 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 det synes jeg jo også præger alle de her tekster om altså både de magtens mænd, som begår lidt til grin, men også de små mennesker, som jo virkelig myldrer frem i gymnasiet. Sangen.
2: Men jeg står her og tænker, at der, der er et eller andet sted, er der er jo sådan en underlig direkte linje fra måklatten på Amselons øh, hjelm, til at Kim Larsen selv senere siger nej tak til at modtage et ridderkors, og også selv siger nej tak til at få Lille Langebro øh, i København, hen over Københavns havneløb, opkaldt efter sig. Jeg tror også, at hans familie efterfølgende har sagt nej tak alt, til Alt, få... alt. Og, og, og altså, hvor konsekvent var han
1: med det? Der var han fuldstændig konsekvent, altså orden og hele den del af af samfundslivet. Altså, det, det vil han simpelthen ikke blande sig i. i. Også priser han stillede. Hvis han fik en pris, han gjorde det blandt andet i Frankrig, hvor han var nødt til at modtage den, fordi han jo gerne ville slå igen i udlandet og havde et mindre fransk hit, gud hjælpe mig. Ja. Øh, så det, fik Nå, han det var han fransk. fransk. Ja, var præcis. <laughs> Der, øh, for fransk? Ja, det kan du godt kalde det. <laughs> øh, og det fik han så en eller anden pris for øh, ved en festival i Cannes, og den øh, fandt man altså senere stående på herretoilettet. Den gad han altså ikke at tage med. <laughs>
2: altså, jeg sy- vi har ikke ikke nogen eksempler på her i udsendelsen, at Kim Larsen synger på engelsk, men jeg kan jo faktisk godt lide, når han siger noget på engelsk, fordi man meget, meget tygt kan høre hans danske accent. Jeg kan jo grundlæggende set godt lide at høre, at danskere forsøger at tale engelsk også, selvom de ikke kan. Jeg synes bare, at de skal klø på med krummhals. Altså, har, han, har han, øh, han bevidst forsøgt at gøre sin engelske sang mere dansk, eller hvad tror du, Erik?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. At, øh, at jeg jo, hvis du hører at nogle af de klip, der findes fra pressemøder i New York, for eksempel, altså, hvor han jo forsøgte at bilde amerikanske journalister ind, at you know, like Charles Asnamur, if he could do it, so can I. Altså, at komme med en eller besynderlig accent og slå igen sådan, øh, sådan sang, og talte han altså engelsk. Ja. Man kan måske lige ganske kort få lov at sige, at øh, de her engelske sprogede plader, både med gasoline og også med ham selv, blev lagt enormt meget for i deres, samtidig, og virkelig, virkelig, virkelig fik så have den passer med skal ud. Ja. Altså, det er faktisk lidt overdrevet. En af mine projekter med den der bog, du har nævnt et par gange, var jo netop at vise, at den mere ukendte side af sange, hvis vi går, er Kim Larsens sangen, hvis vi går væk fra de allermest kendte, så, så gemmer der altså en guldgruppe, der er nedenunder, altså det, man på nu dansk kalder deep cuts, <laughs> altså sange, som ligesom slap væk, da de udkom, men som virkelig er værd at tage fat på, og det gælder jo altså høj grad også nogle af de engelske. Der er ikke et helt album, som er godt på engelsk Men der er perler på dem alle
2: sammen Jeg vil sige,
3: at at sådan en som This Is My Life, den her, synes jeg faktisk, er, er virkelig vellykket på engelsk. Både sunget, selvfølgelig på en, en slags valby engelsk, ikke? men han gør det godt, og det er, det er så et hit. Ikke? Det er ikke en, der er, er forblevet i, i glemme, Glemmebogen, men det er et af de hit, man husker og spiller meget i dag.
2: Okay, Kim Larsen har jo sunget meget sammen med Gasoline, men han gik jo også solo på et tidspunkt meget tidligt faktisk. Allerede i 73 udgav han sin første soloplade, den som hedder Værsgo, som folk formentlig godt kender omslaget på, hvor han har en cigaret i flaben, vi jeg husker i den meget store flag. <laughs> altså, lad os prøve at høre lidt fra Sylvester Strøm.
4: Og når jeg står og kigger på en dejlig kvinde, får jeg længse, får jeg længse efter tiderne, da jeg kunne røde med og kunne, mærke, og kunne mærke, og kunne mærke hendes hjerte bakke Selv på afstand, selv på afstand Og kunne grise bare, jeg så hendes arme Det var dejligt, det var dejligt
2: dine du har jo bedt om at høre Sylvester Strøm. Hvad er det, du synes, Kim Larsen sætter i spil her?
0: Altså, han får jo skabt et univers, hvor vi både for et, et scenarie sat, altså næsten helt filmisk, vi kan se det for os, og så går han ligesom ind i, i nogle følelser, der veksler hele tiden teksten imellem det, der når jeg står og kigger langt ud i rummet, får jeg længsel. Altså, så han forlykkes ham, synes jeg, at lave sådan en, en, et web mellem, at vi laver et billede, og så snakker vi om en tilstand i kroppen. Og den, altså, den er simpelthen så dybt rørende, og det her, altså jeg står faktisk med godshud på armene. <laughs> som Ja, altså, altså, altså det her med, som den
2: unge, jeg kan. får lyst
0: til, altså som, som jeg egentlig har sagt, skrevet her et sted, der hedder, Jeg får lyst til at leve, elske og dø. Og det er fordi på en, altså ikke at jeg skal dø nu, men det er fordi han er jo igennem hele livets cyklus her, og noget af det Kim Larsen og Gasolin har gjort, det er jo blandt andet, at de også har skrevet om døden på en utrolig sådan smagfuld måde, og ikke som sådan noget, hvor man tænker, hjælp, hvor er det dystert og sort. Men rent faktisk slutter den her sang jo af, at, altså når jeg står og kigger langt ud i rummet, for jeg længsel efter dagen, hvor vi fløjter rundt derude som en tanke, og når den allerældste kvinde på Venus blinker til mig, øh, så bliver det tider eller hvad hedder den siger det, så forklar mig om evighedens gåde, så bliver det tider. Altså, prøv lige at så, så tænker jeg, så er det skulle ikke så slemt at dø, vel? Altså, Nå, det er fair man, nok. Altså, det er fair nok, og det, han gør det man også. Man får nogle år
2: her på jorden, ja, og så, det slutter jo også på et tidspunkt. Ja,
0: og de fem årstider, der er de han også igennem livets cyklus, hvor han snakker også om at stige op og sende sin tanke nu. Altså, han berører døden faktisk ret meget, og det synes jeg er smukt.
2: Men Erik Jensen, hvordan, hvordan stikker Kim Larsen af fra gasolin med den her soloplade her? Altså, hvad, hvad er det for nogle år, han opsøger, for, som han ikke fik afløbet? for i i gasoline-projektet.
1: Nu fik jeg jo sagt før at Kim nu kom fra højskolesolutionen og var uddannet folkeskolelærer og hjemme i hjemmet i Nordvest kunne hans mor også godt lide, at man sang gamle danske sange, man hørte dem også i radioen. Så havde opdaget han jo lidt Richard's øh, og eksploderede, det var en eksplosion kropslig i ham, som han har forklaret, ikke? da der han opdagede rock and roll og Franz Becker var jo rock and roll, så han Berlo, tromslæren var i var den grad rock and roll og Ville Jønserne også. Så i gasolin var det rockmusik det handlede om. Og der prøvede Lars nu en, en gang efter at komme med de her små sange, små bakateller, og viser, og hver eneste gang sådan, nej altså helt ærlig mand, ikke? ud med det. Øh, og derfor var han parat til at forlade gasolin der i 73 kæmpe krise. Altså CBS-pladselskabet havde fået det, de opfattede som det potentielt største danske rockband nogensinde, hvilket de jo viser har at have ret, meget, have ret meget ret i. Øh, så de var jo... På Virkelig ulykkelig med tanken over, at hvis sangeren og sangskriveren skrev for det der band. Så derfor fik han lov til at lave den her soloplade på to dage øh, på et, i studie på Frederiksberg, sammen med To, dage. to dage. Det skulle være. Der er jo forskellige hurtigt.
2: klassikere på den plade. Det er, det plade. Det er en Madre. vild
1: historie.
0: <laughs> vild altså, når, når Gasoline er ude at spille, så, så plejer jeg faktisk at præsentere det som den der her, der hedder Lænnubarnet-pladen. Ja, og hvis I ikke havde lavet <laughs> den, så i hvert fald ifølge historierne, så var gasolin gået i opløsning.
1: Fuldstændig, og det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Frans Bækker, er utrolig morsomt scene i den her dokumentarfilm, som vi har nævnt, Anders Østergaard, hvor Frans Beckerli sidder og reciterer en af teksterne den om Maria, okay. og går tyk nej den stadigvæk, altså så mange år efter så meget havde han det dengang, men så siger altså, han hvad er
2: det? Han, han siger Frans Beckerli om Maria?
1: At den er totalt banal, og er det den er en tunge, børnesang. Den bliver
0: som bananen, ød som bananen, banan. ja.
1: vanese.
2: Banan. Ja, ja. ja. ja, så, så han slik, begge og... lige havde det simpelthen stejlt
1: med Kim Larsens man bruligt, folkelighed. Men, men han er så også klar over, som I siger i filmen, jeg kunne godt se, at der var et eller andet, vi havde misforstået her, der var et eller andet, vi var nødt til at tage ind. Og efter det, kan man sige, skete der noget nyt, at gasolin blev faktisk Kim Larsens band mere og mere. Du lytter til Klog på Sprog, som i dag kigger ind i hele
2: Kim Larsens kolossale bagkatalog af mere end 500 sange, hvor vi jo selvfølgelig øh, næppe kan nå at berøre mere end en brøkdel. del. Her i studiet har jeg selskab af Erik Jensen, journalist og forfatter, Line münster svensen som er forsanger ved Kim Larsens fortolknings- og gasolinsfortolkningsbandet. Og så har jeg selskab af Henrik Lorentzen, seniorredaktør for det danske sprog- og litteraturselskab. Her i baggrund er det, Kim Larsen og Gasolins kloden drejer stille rundt.
4: Så je ogg ka en bli se morgennet Ligger smidt på ryggen af
2: Lorentzen. Den her sang er jo ret speciel i øh, Gaslins øvre, vil jeg sige. Ikke? Altså, ja, jo. Det, det, jo, det lyder for mig som om, at det her er sådan over i det, man ville kalde symfonisk rock. Eller
3: jo, sådan jo, jo lige præcis. Uh, og og det, det er interessant, fordi der, der jeg hørte den i går, uh, tænkte jeg, på Queens Bohemian Rhapsody, mm. Mm. som er fra samme tid. Uh,
2: ikke, ja, uh, så altså, samme jeg Ja, det, faktisk. Altså, den er, den ja, er fra jeg ved året ikke, før. hvem der har lyttet til hvem. Ja, Bohemian Rhapsody er fra året før, 1975. No, okay,
3: men den har de nok lyttet til. Og de har også fået uh, Palle Mikkelborg til at arrangere uh, stryger og uh, og blæser her, så de har haft cremen inde øh, over. Og, og samtidig er der så den her lyriske tekst, som jo øh, ikke er en klassisk rocktekst. Den handler om den her scene ved aftentid, hvor, hvor nogen måske har været i seng med hinanden, og der ligger noget litteratur på, på kommoden, og sådan, som antyder hans litterære baggrund, som vi var inde på før. Så, så det er et, et, en anden scene, end vi ellers har set.
2: Ja. Hvad skal vi med det? det er, altså, på kommoden ligger Soja og Karen Bliksen. Altså, jeg bliver sådan trans- teletransporteret hen til en scene fra Matadorsen har kommet en, der hedder Karen Dinesen, eller Isaac Dinesen. de siger, det skulle være en kvinde, hvis nok. Altså, jamen, jeg, jeg hvad skal tænker, vi med den litterære reference?
0: Jamen, jeg tænker, det er jo her, han sniger noget ind. Det er jo her, han sniger noget politik, eller de sniger noget ind, der handler om, at, at, hvad, at Karen Bliksen, igen, hun er jo en powerful kvinde, hmm. så det der med, at det kan godt være, at strømperne ligger smidt på ryggen af en lænestol, som både siger, okay, han har sex, han har måske haft sex med den her kvinde, den her fuldstændig filmiske beskrivelse, vi kan se det hele for os, vi kan mærke den her hvor den drejer hvor, drejer, hvor langsomt den drejer, og så er der Søja også, og han var jo en provokatør, altså, han provokerede jo, han var, han var så det er jo sådan to virkelig stærke typer, der lige ligger der. Og da jeg var barn, vidste jeg jo ikke, hvem Søja og Karen Bliksen var. Det er jo noget, jeg t- sidenhen har tilegnet mig i øvrigt, var øh, efter endnu en dag pladen. Den første LP, jeg købte for mine egne sparepenge. Og jeg var så ked af, at de stod med ryggen til, fordi jeg var så forelsket i Kim Larsen, ikke? Så, men, 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 men så det der univers, der, det ramte selv en, øh, altså, en pige. Hvad har jeg været der? Jamen, jeg har været syv år, ikke, da jeg køber min første LP.
2: Men altså, Søja, hvem i alverden kan huske Søja i dag, Erik,
1: Nej, det er da muligt ikke, der mange tid punkt stod han jo også i min mors bogreol, og fandt jeg ud af på grund af den her sang. Okay, øh, du gik hen og tjekkede. Det gør jeg nemlig. Ja. Øh, øh, er det jo igen her Måns Månsen, der har været inde. Det var ham ifølge Larsen der insisterede på at de to absolut skulle ligge sammen, altså Bliksen og Soja. Okay. Og så synes jeg jo øh, der en ting som er virkelig interessant i mm. den her sang, og det er at Kim Larsen jo hele tiden, hele sit liv fastholdt der med, jeg har ikke kunst, når jeg er popsanger. Mm. Men altså den her sang mm. er jo kunst, og det kommer jo mm. i det vi desværre ikke noget at høre her. Men hvor drømmene flyder, flyver væk yeah. på en sky af cellulose Ban. Altså, det får du altså ikke. De billeder får du simpelthen ikke ind i hovedet, hvis ikke du har en kunstrisk overvalgermænd. Uh, så så den, 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 han skyder den mytologi ned selv her. Jeg tror jo, at myten i høj grad, det der med, at jeg popsanger, skyldes, at han ikke vil bankes ind i en bog, som uh, hans kollega er Seve C.V. Jørgensen, som jo er helt holdt op med at skrive sange til syden andet, og udkomme med dem i hvert fald. Mm. Muligvis er angst for, at han står på den der kæmpe store piedestal som uh, dansk rock store poet, og det er helt umuligt at med at gøre. Det vil Larsen skrivesange, og hvis du havde sagt, at jeg er popsanger, så var der heller ikke nogen, der kunne forvente, at det er umuligt af dig. Stine?
0: Ja, men det er bare fordi, at det der, en sky af celofan der gav mig nøkker hele dagen. Altså, på en eller anden måde, så ser man det jo igen, det der meget smukke filmiske og meget poetisk, og så har jeg jo ligesom haft ting, men celofanstoffer stoffer, kugler af, altså, har han, er det også en beskrivelse til at tage, altså, øhm og have været på høj på et eller
2: andet. Men tror du, Erik at har de lyttet til øh, Queen og uh, Night at the Opera? Og, Helt æ,
1: sikkert. Øh, altså, de havde jo også samme producer, Roy Thomas Baker, englænderen, som og, øh, ja. blev flået ind og lavede flere plader og han producerede faktisk også for Queen. Så i hvert fald er der jo en klokke-klar connection der, så det er ikke nogen tilfældighed. Og så havde de jo så bestemt, nu siger I Queen, men der er også andre, der siger en Pepper med Beatles i den her sammenhæng, at de skulle som ligger tydelig
2: længere i forud. Ja, den gang. Ja, men mobilsladevår
1: også en pepper som sådan en forsøg på at se hvor langt kan den her rockmusikalske ramme egentlig holde uden den sprænge. Så det var lidt det samme som ville med den her. Så var det også helt tydeligt at de, da de så var færdig med det, så på deres allersidste plade gør det noget, så skulle de virkelig tilbage i garagen og have banket ud
3: <laughs> Hvad siger du hen. Ja, man mærker det i den måde pladen er produceret på, så man hører den i dag. De ville gerne lave et konceptalbum, som man kaldte det dengang, og der skulle ikke være mellemrum mellem nummerne. De skulle glide over Hinanden, så det har de gjort. Uanset om nummerne egentlig er relateret, så har de sørget for, at der er øh, sådan nogle øh, umærkelige overgange. Og de har et meget besønderligt nummer, så vi måske lige kan nævne. Det er jo så ikke tekst, for det er instrumentalt stand- eller Jazz. Yeah. Og det er simpelthen det er en, en svite, en, en symfonisk svite af en slags, hvor, hvor, hvor de knytter forskellige temaer fra pladen sammen, som man ville gøre, hvis man lavede klassisk musik. En klassisk ouverture eller svite.
2: Hvem lavede det? Er det så Frans som er ude og brille med, at han rent Nej, faktisk. Nej, det er
1: faktisk sjovt, at Gaslyn med på det nummer, har egentlig ikke noget med det at gøre. Det er jo der jeg synes, filmen knækker lidt, for ja, så kan man ja. måske sige, at du har eksperimenteret så langt væk fra dig selv, at, at det er meget svært at se, at hvad de har forladt lige.
2: studiet og bare givet nøglerne til producererne. <laughs> okay. Altså, Kim Larsen kom jo også med en soloplade i 1979. Den, som simpelthen havde hans CPR-nummer som titel. Og det var jo næppe gået i vores GDPR-tider i dag. Og fra den LP kan vi lige høre starten af hans ja, højskoleklassiker bot".
4: Når jeg står ved min maskine, på min dejlige fabrik Så er jeg glad for at leve, det er da klart, er det ikke Mine hænder de er bløde, som en anden funktioneres Og jeg har masser af tid, til mine børne krydser tværs Imens de siger blip, bot. Og Gud hvor går det godt, vi har hvad vi skal have Både stort og småt Ja, blip, bot Og både hvor går det godt Vi har, hvad vi skal have Er både stort og småt
2: Henrik Lorentzen, jeg kender jo dig som en virkelig headbangende heavy rocker <laughs> 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 er, det, er, det, er det i den egenskab, at du er, har bedt om, at vi skulle høre blip, bot det, i Klubbosbrug? Nej, det kan man ikke påstå, nej Hvad hva, hva synes du er de tekstlige kvaliteter her i blip, bot?
3: Jeg synes, det er, at der er denne her socialrealistiske skildring. Vi har været lidt ind på socialrealisme, sociale uligheder osv. Og så kommer der så her en skildring af en ganske almindelig mand, der arbejder på en fabrik, og han laver kedeligt arbejde. Men det passer ham fint. Der er ingen udfordringer i det. Og så tager han hjem om aftenen, det hørte vi ikke her, men så får han lidt underholdning, ser fjernsyn og falder i søvn til det. Så der er sådan, man kunne måske ligefrem sige, at det var en marxistisk kritik af det her samfund, hvor masserne bliver udnyttet, og så bliver de underholdt.
2: Det er jeg, rød at skuespille simpelthen.
3: Det er lige præcis det, jeg, jeg, jeg tænker på. Jeg er ikke sikker på, at, at, at Larsen og Gasolin har haft den association, men, men jeg fik den selv i hvert fald.
0: Jamen, jeg oplever i hvert fald også, at der jo er en eller anden form for kritik af den her middelmodighed. Ja. Den her, hvad hedder sådan noget, øh, Og så synes jeg faktisk, at han rammer, nu får jeg bare lige til at nævne det igen, det her med manden. Mandens rolle, og jeg er jo lige ked af det. Nu står jeg jo i mand, maskulin selskab her og siger, men altså, hver fjerde mand lever alene og får og hverken aldrig børn eller eller har en kvinde i sit eller en mand i sit liv. Og på en eller anden måde synes jeg, at han præcis får beskrevet her. Ja, konen er jo skrevet, men jeg var jo heller ikke nem. Nej, altså, lige det lige er præcis. lidt det der. Jeg giver op. Han er en lille smule ynkelig. Altså, og Linda Fries, hun er mopset, og man så får han lige knald og sådan. Altså, Det er lidt det der. jeg, hun kommer jeg synes, Det er trods alt sådan lidt lidt... lille
1: som <laughs> Ja, jeg har det er trods alt
0: det. <laughs> og hun fik der noget ud altså, af det. Det er jo med det, men, det men, jeg, jeg
2: kalder det, li, ved Linda Fries, siger han. Ja, ikke? Altså, det ja. der med, at hun er kold. Det er præcis det, han godt kan lide ved
0: det. Det er lidt livsforladt. Og det er jo der, hvor jeg tænker, det synes jeg er. En kæmpe kontrast til noget af det der livfuldhed og vitalitet, og seksualitet. Altså, det er helt dødt, det der. Jeg synes, at
1: Line har gode pointer her, fordi ja. den her sang er meget, meget interessant, synes jeg. Fordi han har jo lige fået ladt gasoline, faktisk. Det er jo hans første soloudspil efter det. Og der skulle virkelig lægges afstand til der roll. Det var jo mm. helt tydeligt her, for eksempel. Ikke? Nu skulle det poppe og viser og sådan noget. Men, og så er en anden ting, som jeg synes er resten interessant, og det er jo, den der solidaritet balancerer jo lige på kanten af latterliggørelsen ja, her af mm, den der ja. mand, uh, og det, det er jo helt uvanligt for Larsen fordi solidariteten er der jo altid ellers. Ja. Men her den her mand, han får, han bliver så altså lidt til tørre, ikke kan man roligt sige.
2: Men det er jo nærmest en lille novelle vil jeg sige, ikke? det er en lille mand som trisser frem og tilbage til sit kedelige arbejde ja, og igen, igen er det kan lige
1: spønt ikke der, altså, der, er jo, der. er jo et opdagelsesprojekt også her, ikke? Vi også sådan haft... her skal I ikke leve jeres liv.
0: Nej, vi... men faktisk har vi jo haft den her Guleroden også for værsgo pladen, hvor der jo også bliver sunget om en mand der på en måde konstant er påvirket og også er lidt sådan Død inde i sin i,
1: udtræksofa og lidt, ja
0: sin udtræksofa og, og, og hvad hedder hun går rundt og skæller ud og Leila, altså Leila, Leila. Leila går rundt og skæller ud og det kejlerne på værtshuset visker til ham at nu skal han bare tage det med i ro og, men det var nok en forkert besked altså der men der har man bare stadig kærlighed til ham hvor den her blip bot har et eller andet, hvor jeg tænker wow ja. at altså, det er ikke min yndlingssang, men men jeg havde lyst til at altså, stemme på den fordi at den er speciel den tekst
2: men vi tog forspillet med her Henrik ja. fordi, øh, fordi det jo simpelthen lyder som noget der bliver spillet på russisk. Højskole. Altså, det her lyder simpelthen som en sang fra Højskolen. Det er
3: rigtigt. Der er sådan et, et klaverforspil, som også har sådan lidt, lidt lidt karakter af en klassisk tune. Ø- ø- et måske. Ja. Øh, men uh, sagen den, at den har faktisk været inde i Højskolesangbogen på et tidligt tidspunkt, altså allerede fra 1989, og så røg den ud igen. Jeg skal ikke kunne sige hvorfor, men der skiftede ud i den, og det er jo også noget, vi diskuterer engang imellem, hvorfor sangen kommer ind ud af den.
2: Men er han, altså Kim Larsen, hvor, hvor meget er han repræsenteret i Højskolesangbogen i, i vores dage? Ved du det?
3: Ja, han er kommet meget ind her i den sidste fra, fra, fra 2020. Han havde nogle stykker før, det tror jeg er 4-5 stykker, men nu er han oppe på det dobbelte, vi at gættet på. Og, og, og sammen med gasolin, forstås ikke? Altså, det er også nogle af, af deres. Så, så han er, de er inde i varmen...
1: Det er altså, den der, Brian Mikkelsen, den der var den kulturminister, lavede den der kulturkanon på Det er rigtigt, så kom Værsgo med, hvis nok. Ja, og Værsgo kom med og også. Altså, altså helt, til hele hans første dan- solo-LP, yeah, værsko. Ja, og de blev kanoniseret, og det var jo også noget, han aldrig nogensinde havde en eneste kommentar til, det ragede ham en bønne, ikke? <laughs> det det ragede ham
2: en bønne, altså der er jo simpelthen et nummer, som, hvor han, jeg ved ikke, om det var bevidst, at du kom til at sige det, her igen, men jeg synes lige, at han, han bruger jo selv ordet, det ragede mig en bønne.
4: Yeah. Der er mange, mange kugler, der går min næse forby. Men det rager mig en bønde, får jeg har min faktisk
2: søvn. Jensen, altså, jeg er meget tæt på at spørge, det her er jo faktisk et af de numre, du har bedt os om at spille her i det er kongeligt oktroyerede radioprogram, Klog på sprog ved statsradiofonien. <laughs> undskyld, undskyld. <laughs> hvor, 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 hvor er det lige præcis, at den her tekst hører hjemme i et Klog på sprog
1: Altså, det, det, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo sprogligt set heller ikke Kim Larsens fornemmeste tekst på nogen som helst måde. Det er jo Nej, det mener posten. du ikke? Nej, dog ikke. Men jeg synes, den er fantastisk, fordi den jo fire linjer, indfanger hele mandens øh, personlighed, og hele hans kulturopfattelse, og hele grunden til, at han er i musik, øh, at det er det altså ikke de her med pengene han kunne lige så godt have sunget om hitliste placeringer for eksempel ikke? jeg har ikke nogen førstepladser men det rager mig også en bøn og så vil jeg lige sige en ting jeg er jo opvokset i Vestjylland meget meget så langt væk som man kunne komme fra kristentagen her i starten af 70'erne og sådan en sang som den her jeg kan låre dig, den hensætter mig i dyb dyb undrende. hvad fanden er det for noget Hva, hvad kulere sådan og triller kugler? og det samme med sådan en sang som den der med fifi Don, det hele er fjong. vi fik virkelig nogle nye udtryk i min vestjyske skolegård og for i den der her onkel ong- ong- How do you do? er der en der er Indianer. <laughs> øh, hvad fanden er det? Altså vi fik virkelig nogle sproglige billeder ja, ind i hullet. Er det gået op for dig sidenhen? Hvad rørpost Jeg har måske ja. nogle bud på det. Har du?
0: Ja, det der, ja, jeg... det der, hvor de sender post rundt de gamle dage, så ja, han sidder en, en fin kontor. men indianer. indianer, jeg, i... indianer.
2: <laughs> men måske fordi, man
3: sagde, at indianere, de er underordnede, så de laver sådan noget arbejde, øh, underordnet arbejde.
2: Jeg tror ikke, cool. det er Erik Jensens bud. var Nej, det skrækken. var nu heller ikke lige der, tænkte, man, det her. Hvad ja, er dit bud, Erik? Nej, nej, det er okay. Jeg tror, jeg er med nu. <laughs> hvorfor? Hvorfor skal det være skjult? <laughs> jamen, en homoseksuel mand så. Ja, og hvorfor? Fordi man
1: jo kaldte dem indianer. Netop. Ja, ja. Så vi nærmer os der. Men altså, det, alt der, det, kan det jeg lov, at jeg ikke vidste noget som helst om ja. 1993. Der, hvor du kom så det var et, et mysterium. Okay. Og derfor, jo selvfølgelig også, så det var nøgen, nogen, nøgen, et sprog, ja. et friskt sprog, et Københavnersprog, som vi ikke forstod, men vi forstod alligevel, at de kom samme sted fra som os. Altså, derfor blev gasolynet det der kæmpe ting for ungdommen dengang.
0: ja og så kugler. Altså, det der med, det er jo både helt reelt, at hvad I end skyder på mig med, ja. så er jeg ligeglad. Det går min næse forbi, og, øh, og lige kugler er jo også et udtryk for penge. Så det der med, jeg er også ligeglad med penge. Og fantasien er jo på en måde hans magt til at sige, at jeg gør lige, hvad der passer mig Altså, og det tænker jeg, det er jo den for fason, han
3: Præcis, og den måde han selv er flabet på. Jo det, og ja, det er jo meget af det, der provokerer, Det er lyst til at til omslaget, som vi taler om før ikke, hvor han ja. er sådan en gadedreng med små og smøj i kæften. Men
0: det er også det her, for, for den samme plade, at altså fire linjer, så for han sagt så meget. Ja. Det har også noget med hans stemme og, og melodi at gøre. Men i den sang, som han om den hedder, er du Jolmund, eller er du Jolmund, Det ved vi ikke, men der er fire linjer, hvor han lidt øh, kort fortalt siger, hun var dejlig, han var dejlig, det var dejligt. Og hvis man hører den sang. Det er tre linjer, der er lidt gentagelse og sådan noget undervejs. Den er fuldstændig vidunderlig. Altså på en eller anden måde, man bare tænker, ja... Yeah! <laughs> Man kan også, mærke også fordi, igen, der er aldrig altså nogen,
1: der har fundet ud af at være jol eller jol. Altså, hvorfor
0: hedder den det, når, når teksten... Altså, er der jolmund? Det må være også bare sådan noget. Er der sindssygt? Det, det lyder som et Trump-tweet, Trump
2: eller Nej, Der er mange, som <laughs> ved nøjagtigt, <når laughs> hvad det betyder, men der er ikke <laughs> nogen her i preslokalet, som ved det. Okay, altså nu uh, spillede vi jo i begyndelsen af udsendelsen uh, Lars Lykke Rasmussen, som jo citerede Kim Larsen fra Folketingets talerstol, der han holdt sin åbningstale kort tid efter Kim Larsens død i, i 2018. Uh, og det var jo denne her, som han i fra
4: Og nu hvad de lev ved god sna Vi når ik gø sig se Ste er fan god Jeg har
2: Lorenzen, altså, der er jo nogle ordstillinger i den her sang, som ikke lyder som dansk rock. Ja. Altså, det, det lyder jo snarere som en lejlighedssang. Altså, ja, det omvendte overstilling med, giv de længe leve må, det er jo sådan noget som Moster Gerda eller Faster Hanne. Ja, lige æh... præcis, spor i deres konfirmationssang ja.
3: Og øh, jeg tror også, øh, at den er skrevet som en slags konfirmationssang til sønden sylvester øh, på et tidspunkt, hvor hans, øh, hans venner øh, blev konfirmeret. Øh, men så, la,
2: leger han bevidst med det der Altså den der lidt øh, kiksede ja, øh, poesi det, Som vi har i dansk danske det, tror jeg
3: måske han gør også altså, Så kommer det bare naturligt til ham Fordi altså. han er opvokset af sådan en meget folkelig En meget folkelig tradition Som vi nu har sagt nogle gange Han, han er vant til at det sådan skal det være øh, men, men sangen er jo ikke helt som en traditionel konventionssang, Fordi der, der vil jo være de her traditionelle øh, formaninger Og så videre der Men det er det
1: ikke her Det er I skal selv finde ud af det det er jeg der ved hvordan jeres liv skal være. Altså hvis det var onkel Hans der havde skrevet den her sang, så var onkel Hans jo godt nok lidt af en gadedreng, en sværer, kan man vel sige ligesom Kim Larsen. Ikke? Men jeg synes du faktisk...
2: Hold så snitteren fra Moskva. Ja, ja. Sådan en
1: superduer Men Kim Larsen, en af de ting der har gjort, som så stor for så mange danskere tror jeg er netop evnen til at skrive en form for lejlighedssang. Altså det at kunne sætte ord og musik på nogle af de allersværeste og største ting i livet. Altså som den her konfirmation, men som ligner sagde, før også masse med døden. Store, store følelser, forelskelse Og det hele hele beduljen, som man har i kirken Vi skal høre, om det bliver stillet lidt senere Og det det er jo klart, at at den evne til at gøre det her Uden at det bliver banalt eller for højstemt den Den er fandme helt unik Og det er jo en af de helt store ting
0: Line. Så synes jeg også, at det er ret interessant, fordi jeg kendte ikke på den måde indgående teksten, så da, vi lige for, da jeg sad forberede mig til det her, så blev jeg egentlig så overrasket over den, øh, den linje eller de linjer der hedder, der var nogen som blev tilbyet andre måtte også med digitale vuggestuer og tilfældig kærlighed. Mm. Her sniger der sig jo ind i den der hyggelige lejlighedssang. Ja. der sniger sig jo igen en kommentar ind til, og den har han jo været virkelig langt frem i tiden i 88, hvor vi snakker om skærme, hvor man kan sige at børn i dag bliver passet af iPads og andre telefoner. Altså, det er det en kommentar? Og det her med forhærligelse af, at de smukke, de skal nok klare sig, men, men at der er også nogen, der har tilfældig kærlighed. Altså igen synger han om en ensomhed, og han havde jo heller ikke nogen farer, og altså, der er en, en smerte i den, midt i det der hyggelige univers. Han
1: havde heller ikke nogen e-mailadresse, som vist nok den eneste dansker, så stor irritation for myndighederne. Altså, det digitale univers var ikke Kim Larsen. Altså, øh, han er
2: jo så stor, Kim Larsen, at han blev ved med at udgive LP'er øh, eller CD'er og udgivelser, også efter sin død. Altså, der er jo udkommet et, øh, en LP eller en udgivelse efter hans stød, Og fra det vil jeg lige spille lidt af koppen med den skårede hak.
4: Præk mig lige koppen med den skårede hak og politikken fra i går Nog er det en
2: kendte du det her nummer før du så at det åbenbart var på spillelisten til i dag? Nej, det gør jeg ikke. Så for... du har ikke fulgt Henrik Kim Larsen til dør som, som siger. Nej,
3: nej, det vil jeg sige, det har jeg ikke. Og, og det er jo nok fordi på et tidspunkt så tænkte jeg at det skulle ikke interessant nok for mig længere. Nu synger han bare gamle sange, det var dør, der aften og så videre. Det, det var ikke så interessant for mig længere, men jeg er glad for at den kommer her i dag, fordi jeg synes det er en rørende afskedssang på en måde. Hmm. Fordi hmm. han synger længere frem, der var så meget jeg skulle nå og alt for meget som jeg skulle Min tid den er forbi, forbi Men jeg er her endnu, så han siger det kan godt være, at jeg vil være færdig, men jeg er her endnu.
2: Men ja, Jensen, er der, er der sådan en generel konvention om, at rock er ungdommens sprog? At man skal helst være... Altså, man kan ikke noget, efter man er død som 27-årig. Ja, nej,
0: det, <laughs> er det, er jo,
1: det er jo rævligt for dem, der ikke er død. Det er for for
0: os. Ja, det
1: er det er selvfølgelig. Og det, det kan man jo sige, at Kim Larsen i, i meget lang tid var et levende modbevis på, fordi han jo faktisk bare blev ved. Uh, jeg har det nok lidt ligesom Henrik, så altså, jeg var for, fagligt forpligtet til at beskæftige mig med nogle af de der plader, som du ikke bryder så meget om. Øh, og, og, og må endom pingligt men sandt, at øh, jeg overhørte de perler, der var på dem, fordi ah gud, det er bare noget, vi har hørt før, Larsen, bare bedre øh, tænkte jeg tit som anmelder dengang. Ikke? Og nu har og, du nu har haft lejlighed til at dykke ja, ned du, i, i
2: hele hans øvre, også, også det de sidste.
1: igen, og der er virkelig, virkelig meget godt. Mm. Også på den her sidste plade, som kom øh, på stumet, ikke? Mm. Sange fra første sal, som den nu hedder, med en lidt ironisk mm-hmm. bemærkning om Han den der himmel. Ikke?
2: Line Svendsen, når du er ude med øh, dit band og fortolker Kim Larsen og gasolin sange. Synger du den, som vi skal høre med et øjeblik, som et strejf af en drobe?
0: Altså, det har vi haft gjort indtil, den, indtil Kim Larsen døde. Det var et nummer, vi altid spillede som et ekstra, ekstra nummer eller spillede og spillede. Jeg sang der her cappella, og de andre fire i bandet stillede sig op ved siden af mig og sang, og det har altid været et dybt, dybt rørende øjeblik. Og så fra den dag, Kim Larsen døde, så har jeg simpelthen ikke kunne synge den. Og hvorfor ikke? Jamen altså, det, for det første føles det forkert. Det var det sidste nummer, Kim Larsen selv spillede den ever. Mm. Og øh, så kan, kan jeg ikke. Så græder jeg.
2: <laughs> ja, det... <laughs> så får vi jo se, om du gør det nu, lige, ja. fordi nu spiller ja. vi den altså simpelthen i radioen. Altså, klog på sprog er faldet i slag for i dag. Og det betyder, at vi skal spille et lille uddrag af, som et strejf af en dråbe, som vi har hentet fra YouTube. Jeg siger tak til mine gæster, og det er mine gæster er jo altså i dag Erik Jensen, journalist ved Politikken og forfatter til bogen Kim Larsen et livs sange, og til lille Mønster Svendsen, forsanger i bandet Gasoline og til Kim Larsen-entusiast og seniorredaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab Henrik Lorentzen. Udsendelsen her er tilrettelagt af Svala Sigfusar Dottir og Line Fabricius, som også stod for teknikken, og præsenteret af mig, Adrian Hughes. Her i baggrunden hører vi den, lad os bare kalde den, den langstrakte intro til den sidste sang, som Kim Larsen sang offentligt, den blev afholdt den koncert, den blev meget afholdt faktisk, og dømme efter publikums respons i Holbæk den 25. august 2018. Og nu får Kim Larsen den næste sidste ord. Larsens sidste offentlige sang ligger på YouTube, hvor den har langt over to millioner visninger. Vi bliver glade, når I sender jeres kommentarer og spørgsmål til klog på sprogs Denne og alle andre P1-programmer kan hentes som podcast alle vegne på en klog telefon i jeres lomme. Her i radioen ønsker jeg på genhør næste fredag op til middagsradioavisen.
4: flere tak for i aftenen.